0: Soy sociedad que clama justicia Lleva en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh,
1: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 y en vivo a través
2: de su canal de YouTube. Buenas tardes Patricia Solano. Hola, muy buenas tardes, qué bueno que están ahí, este viernes 4 de febrero, eh, hoy eh, con noticias desde Salud Pública porque va a arrancar ya la vacunación de los menores de edad. Así que traemos noticias en ese sentido. Sí, pero, así es. Pero, pero también. también. Sí, adelante, adelante con el pero también.
1: Pero también hay noticias ya desde el Poder Ejecutivo sobre el sometimiento de el tema del fideicomiso de Punta Catalina al Consejo Económico y Social, que se ha confirmado que llegará en el día de hoy.
2: También el Movimiento Cívico Participación Ciudadana ya está distribuyendo un resumen que ha hecho del caso Antipulpo, porque este lunes ya entra en juicio de fondo y el Movimiento Cívico ha preparado... Un documento bastante útil, sobre todo para periodistas, porque recuerden que esa acusación es muy voluminosa y uh -huh. Participación Ciudadana ha logrado en 60 páginas hacer un resumen en el que divide por partes el caso. Vamos a felicitar y agradecer eh, ese resumen que, que ponen a disposición, eh, sobre todo de los que trabajamos, información porque nos ponen en secciones una acusación que es muy compleja. Eh, por ejemplo, para que ustedes eh, vean parte del índice, eh, una cosa es, por ejemplo, The Medical Supply, que era una uh -huh. de las principales compañías utilizadas para lo que el Ministerio Público dice que es un fraude, tiene un capítulo aparte. Eh, General Medical Solution... Eh, General Supply Corporation o sea, Whatmax, diferentes uh -huh. compañías que están siendo acusadas de lavado de activos están eh, digamos, agrupadas en capítulos, eh, pero por ejemplo la Fundación Tornado Fuerzas Vivas merece un capítulo
3: en oh, este claro, resumen ¿Cómo fue afectada
2: cuenta. Fomper? Es eh, parte del índice también ¿Cómo defraudaron el Ministerio de Salud? Eh, con medicamentos de alto costo. Y bueno, aparte de lo que más me gusta de este resumen es el análisis que hace Participación Ciudadana, porque, por ejemplo, estos hechos, si tú lo dices así solo, pero estos hechos tienen un impacto en la economía dominicana, eh, en la salud de los más pobres, entonces el movimiento cívico hace el vínculo entre estos hechos que se le imputan a estas compañías eh, y por otro lado el contraste con la salud de los más pobres que jamás en la vida, ni siquiera teniendo un seguro médico, pueden costear ciertos medicamentos de enfermedades muy caras. Eh, está lo de la OISOE, está el caso de la C30, ya eso es Ministerio de Obras Públicas, eh, la policía, el fraude en la entrega de los combustibles también lo abordan aparte. Eh, los hechos delictivos que se cometieron a través de, de este, eh, el fraude en la unidad de electrificación rural y suburbana. Óyeme, la verdad es que el nombre de pulpo está bien puesto, por cierto, sí, un, claro, un dibujo, porque es que, oh, un dibujo sí. de un pulpo adorna la portada, porque eh, esto es una cosa muy seria, eh, son muchos tentáculos, y bueno, eh, ahí está un resumen eh, de todo lo que tiene que ver con el caso Antipulpo. Eh, aquí hay cosas que yo ni siquiera recuerdo haber visto, Diana. Es posible que entre tantas páginas que tiene la, la acusación a uno se le escaparan mil cosas. Porque, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a lavado de activos procedentes de los hechos de corrupción realizados por el entramado de Juan Alexis Medina Sánchez, caso uh -huh. Icor Oil. Yo Icar no recuerdo oil. eso. ¿Y con oil? Bueno,
1: tal vez se refiere a alguna de las compañías que suplían combustible, que de eso sí ha habido auditoría de diferentes instituciones. Recuerda que está. Eh, el contrato que tenían con la Policía Nacional, que eso también fue parte de las auditorías que hizo la Cámara de Cuentas, porque el hoy da la, la impresión de que se refiere a combustible.
2: Pero tendríamos pero, que buscar exactamente a vi... qué se dedica esa empresa. Sí. No, y lo y lo voy a poder ver eh, uh -huh. en un ratito, porque es que estoy abriendo el documento en este momento. Está separado del caso de la policía. Por ejemplo, en, en, en la página 44 se dedican la página 47, a la Policía Nacional, fraude en la entrega de combustible, pero aparte, en la página 53 te hablan de Icor Oil. También, caso Wonder Island Park, no recuerdo bien lo que era eso, sí sé que, que Medina tenía una sociedad con un guatemalteco, bueno, con el ex con el presidente, expresidente de Guatemala. Bueno, eso está ahí abordado, como lo dice el documento de acusación, también el caso del Centro de Medicina Reproductiva Integral y Acción Femenina y eh, la empresa Editorama. El último capítulo se lo dedican a los testaferros de Alexis Medina. Así es el título de ese capítulo en... El, la acusación antipulpo, se llama uh -huh. el documento, un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada, hecho por participación ciudadana.
1: Sí, porque ahora hay que refrescarlo todo, ahora que empezará el, el juicio de fondo, hay que refrescarle a la población en qué consiste esta acusación, porque es tan voluminosa, son tantas las empresas involucradas, tanto las personas sometidas como parte de este entramado, recuerde que eso vino en dos etapas, hubo un primer grupo de arrestados y después un segundo, porque además eh, las auditorías que hizo la Cámara de Cuentas, que fueron entregadas en diciembre pasado, también trajeron otra serie más de elementos penales, otras compañías, otros imputados,
2: y ha ido creciendo ese expediente. Entonces hay que irlo explicando chin a chin. Bueno, y Participación Ciudadana también nos está recordando que esto es importante, que ellos tienen 28 años dando caso, eh, seguimiento a casos de corrupción que son presentados ante la justicia y no llegan a nada. Exacto. O sea, que el tema de la impunidad también está abordado en este valioso documento que tiene muchísimas cosas útiles eh, para hacer cualquier trabajo eh, sobre el tema, no solamente del caso Antipulpo, sino cómo la impunidad ha sido la norma en este país. Y es esa impunidad, Diana, lo que hizo que una sola persona llegara a manejar todo lo que hasta ahora las pruebas presentadas por el Ministerio Público demuestran que Alexis Medina llegó a manejar. ¿Cómo sucedió eso? En un ambiente de impunidad. O sea, solamente donde tú crees que no te va a pasar nada, nunca, y que si se descubre no importa, es que tú llegas a mover una cantidad semejante de dinero en base a negocios con el Estado.
1: Así es. Bueno, pues vámonos a las informaciones del día. Vamos a ver qué se está moviendo en el ámbito político, de salud en la República Dominicana. Me tiene
0: memoria la libertad, me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
4: Oh, no, oh, Yo escucho la cuestión.
2: Bueno, los PRMistas se juntaron hoy en un templo católico a escuchar misa, eh, creo que por su aniversario, y ahí los periodistas abordaron al ministro de la presidencia, el Administra ministro administrativo, administrativo. que sí. es el presidente del PRM, José Ignacio ah,
1: sí. Paliza Sí, y le preguntaron sobre el tema de Punta Catalina, específicamente porque el presidente había anunciado que llevaría esa discusión al Consejo Económico y Social. Y el ministro administrativo de la presidencia ha confirmado que eso se hará en el día de hoy. Escuchemos.
5: De la... Repetirá a través de las vías usuales al Consejo Económico y Social la comunicación eh, solicitándole que genere los más amplios debates, consultas y espacios para tratar este tema, para enriquecerlo y para fortalecerlo si es preciso. El presidente la suscribió, la firmó en el día de ayer y en el día de hoy estaremos depositando la formación. El o Social tiene, desde el punto de vista normativo, la capacidad de llamar a quien entienda, de consultar a quien entienda, buscar las asesorías correspondientes. Además es un espacio eh, con una naturaleza tripartita donde están presentes el gobierno, los empresarios y las áreas sociales de la sociedad dominicana. Hay una representación interesante eh, y con mucha experiencia en materia de, de, de conversar, de consultar, de preguntar, de indagar y de, de generar niveles de consensos importantes. Y creo que es un espacio... Es un, un espacio de, de muchos que pueden existir pero interesante para generar algún nivel de discusión. Además, está también el propio Senado de la República, donde se ha pedido que se generen también eh, en el marco de sus reglamentaciones internas, los espacios de vistas públicas y demás donde se pueda incluir. Hemos estado a la expectativa de que Punta Catalina pueda tener el más amplia, la más amplia nivel de descubrimiento y, de, y de investigación habido y por haber Se la ha pedido formalmente ya a la Cámara de Cuentas. El gobierno dominicano ha contratado y ya ha ido recibiendo una auditoría técnica, que es el, el primer elemento que debemos tener en, en manos para poder realizar las demás, porque esa es, ese es la herramienta fundamental sobre la cual se pueden hacer auditorías financieras y de otro tipo.
2: Ok. Bueno, eh, efectivamente es que el Senado tiene que hacer esas vistas públicas porque mandar el caso de Punta Catalina al Consejo Económico y Social es ir de nuevo a lo mismo que ha estado haciendo la dirigencia de este país en los últimos 50 años, que es mandándolo todo a un grupo de notables reducido, elitista, para que decidan ¿Qué es lo que va a hacer este país con X o tal cual cosa? ¿Por qué? Porque aquí los mecanismos eh, institucionales no funcionan. No funcionan. El Congreso, ya tuviste lo que pasó cuando se mandó uh -huh. el Congreso. Se aprobó ahí y todo el mundo le cayó arriba porque tenía una serie de macos que nadie vio. Ni no, siquiera no. los mejores diputados vieron eso. Lo mandaron con un informe de que eso estaba bien y todo el mundo le dio para allá. Y no está bien, no está bien, hacen falta detalles en esa ley, porque si no, esa parte nebulosa es aprovechada como siempre por el sector privado y lo público siempre termina siendo un botín de alguien. Entonces, eh, esa es una triste realidad. Y esta clase política que dirige, de todos los partidos, yo no estoy hablando nada más de la del gobierno, no ha sido capaz de hacer nada por cambiar eso. Ellos mandan a las candidaturas a personas que después no son capaces de manejar estos temas. Entonces, otra vez, eso tiene que ir a un comité pequeño de personas de renombre. Pero tú sabes que eso no es democrático. Y eso no es legítimo. Y como ellos lo saben, entonces, claro, te están hablando de que van a hacer vistas públicas. Sí, eh, sí, tienen que hacer vista pública. Tienen que hacer algo. No pueden mandarlo todo a, una, a un grupo elitista para que de ahí salgan las decisiones. Pero además, grupos elitistas donde el pueblo no está representado, acuérdense lo que pasó con el pacto eléctrico, el pueblo no está representado ahí. Ahí lo deciden personas que están más cerca de las grandes corporaciones que manejan los grandes negocios en este país que del pueblo. Sí, y por que, eso. Lo que significa eso, un pelo
1: en, en el sancocho ahí para el gobierno es que están los partidos de oposición que ahora se dieron cuenta que pueden sacar también eh, eh, ventaja política del
2: tema. Ese es el pelo embargo, para ellos en el consejo. Sí, pero ese es un pelito. Sí. Eso es un pelito, porque mira, gracias a este esquema que yo estoy describiendo, es que tenemos una seguridad social que a los únicos que le da ventaja es a los intermediarios. A la mayoría no le cubre lo que le tiene que cubrir. Pero no diga enfermedad de cara, no, no. Es que ni siquiera los tres árabes y los dos antibióticos que te recetan en un año. Ni eso te lo cubre, porque nada de lo que tú llevas a la farmacia con tu carnet, casi nada está en el catálogo, porque ese catálogo está hecho para eso. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, claro, aquí todo es así. La electricidad es así, la cobertura en salud es así, las pensiones son así, porque todo se decide en un espacio chiquitico, a donde no está representado todo el mundo. Y esos cuestionamientos, aunque no hay muchas voces diciendo eso, son suficientes, porque es una verdad. Y entonces, claro, claro que tienen que anunciar eh, vista pública. El colmo sería que la decisión salga de 20 personas, sin no, que eso pero pase ni siquiera que, por una vista Lo que pura.
1: pasa es que se está tratando de hacer ahora lo que se debió haber hecho desde un Ay, principio. Eso Entonces, es eso está es que esas vistas públicas debieron ser antes de siquiera someter nada. Esa consulta debió ser antes de someter nada. Porque estamos hablando de la obra pública más cara que se ha construido en la República Dominicana que es un bien público. Entonces, eso debió haberse hecho antes. Y yo no sé, pero estoy viendo, sigo viendo la prisa, sigo viendo mucha prisa, porque el, el presidente dijo en el discurso del pasado domingo que el 27 de febrero, cuando empiece la nueva legislatura, ellos van a someter una ley para regularizar los patrimonios públicos. Pero vamos a dar ese paso primero, Vamos a dar ese primero, ya hoy lo están sometiendo al Consejo Económico y Social, lo, el, el, lo del fideicomiso de Punta Catalina, pero aprobemos la ley, vamos a aprobar la ley, ayer se, eh, solicitaron la auditoría a la Cámara de Cuentas, pero vamos a esperar la auditoría. Y esta Cámara de Cuentas ha demostrado ser muy rápida y eficiente, ¿eh? porque respondió en poco tiempo esas solicitudes que le hizo la Procuraduría General de la República. Sí, le va a tomar unos cuantos meses, pero ¿y cuál es la prisa? Es el mismo gobierno que está administrando Punta Catalina, cualquiera cree que, que lo está administrando, qué sé yo, eh, Colombia. No, es el mismo gobierno que la está administrando.
2: Entonces, ¿por qué
1: es la prisa? ¿Cuál es la prisa?
2: Bueno, mira, eh, yo, yo yo, estoy de acuerdo con un análisis que hace Rosario Espinal y que recomiendo, que se llama el susodicho fideicomiso, una miradita política. Búsquenlo. Porque es verdad que esto hay que darle su mirada política. Y, y ella dice, bueno, está bien, no la van a privatizar, pero leo textual. El fideicomiso es una fórmula para no vender ahora y entregar a un grupito empresarial llamado comité técnico todas las decisiones de la empresa, incluido endeudarla. ¿Ok? Entonces, mm. ah, no la van a vender, pero es como una un antesala de eso. Eh, eh, en la práctica es, es casi lo mismo. Ella dice, eh, la socióloga en su artículo, que... El neoliberalismo, que es una corriente que surgió con fuerza en los 90 y sigue primando, ha propagado la idea de que el Estado es un mal administrador de los bienes públicos, que es lo que dijo la doctora Laura Costa hace unos días aquí en este programa. Eso se ha quedado como una verdad, que el Estado administra mal y que entonces por eso es que hay que entregarle los bienes del Estado a grupos privados para que administren bien. Pero nosotros en este país no hemos tenido esa esa eh, esa experiencia. ¿Qué pasó con la luz aquí, con la electricidad? Esa no fue la experiencia. Entonces, eh, Rosario Espinal, vuelvo a ella, dice: llevamos varias décadas presenciando distintas formas de privatización. Una de ellas fue la llamada capitalización que emprendió el gobierno peledeísta, el. el, el el primero de Leonel Fernández, o fue el segundo, ya yo no me acuerdo, pero Leonel Fernández. O sea, son fórmulas, en el fondo es lo mismo. Le están entregando al sector privado las riquezas públicas, igual el peaje sombra. Entonces, así no es, así no es. Y el gobierno está en medio de unos cuestionamientos sumamente válidos. Eh, y claro, eh, ahora están eh, buscando... Me, pues, tuvo que retirarlo Y están buscando la fórmula De validar lo que están haciendo Pero realmente lo que están haciendo Más de lo mismo Acudiendo sí. al sector privado En base a que, que, que no se puede Que lo público Como, como decía Laura Costa aquí Que estuvimos <ríe> de acuerdo con ella es eh, Mejor cuando son funcionarios públicos Porque la, las leyes eh, Tienen que no se cumple es otra cosa Pero dicen cuáles son los mecanismos Para fiscalizar a los funcionarios públicos. Tú puedes, por ejemplo, ver su declaración jurada de bienes, tú puedes exigir transparencia, tú mm. puedes exigir que te digan qué están haciendo por la ley de libre acceso y a los mm. privados en un fideicomiso. Que no, que ¿Tú no, puede,
1: eso? Que no pueden contratar familiares. Pues sí, hay una serie de reglas que se le aplican a los funcionarios públicos que no, se le, que no se le aplican a un particular privado. Entonces, bueno, yo le voy a hacer una sugerencia también al gobierno, ya que el presidente dijo que ellos van a someter el, el proyecto de fideicomiso público de ley para regularizar los fideicomisos públicos el 27 de febrero ¿vamos a socializar esa ley? ¿vamos a socializar ese proyecto también antes de que llegue al Congreso? porque ya sabemos que los diputados no leen entonces vamos a socializar el proyecto antes para que todas las observaciones que pueda hacer la sociedad civil, los juristas los expertos sea antes y así cuando llegue el 27 de febrero podamos someter la mejor ley, la mejor, la que más
2: le conviene al país. Sí, bueno, cambiamos de tema, eh, vamos a escuchar al ministro de Salud que eh, dio declaraciones esta mañana con respecto a la vacunación de los menores de edad, niños y niñas, escuchemos.
3: El lunes, como bien dijeron ellos, comienza todo el proceso, porque acuérdate también tenemos que comenzar a vacunar los profesores ellos quisieron también eh, como explicaron decorar el área, darle un clima especial para los niños que tengan más calidez entonces nosotros estamos de acuerdo porque nosotros como ustedes saben estamos listos tenemos los vacunadores, tenemos vacunas listas, suficientes y los insumos para comenzar ahora, desde el lunes ya todo el proceso comienza porque los consentimientos informados hay que buscarlo de los, de, los, de los padres. Es decir que eh, el ambiente para la vacunación comienza a ser porque quienes ellos. Ahora, desde el punto de vista de la inoculación, eh,
6: el 14 comenzaría la, eh, la puesta de la vacuna.
1: Bueno, ahí está, el próximo 14 de febrero, que es el lunes de la semana de arriba, empezaría la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Y el ministro de Salud estaba citando las experiencias de éxito que ha habido en América Latina, donde ya tienen por lo menos, hay países, por ejemplo, como Chile, que tiene desde septiembre-octubre inoculando a los niños de 5 a 11 años. Eh, Argentina, Perú, El Salvador, son también países donde eh, se ha Cuba, donde se está vacunando a los niños de esa franja de edad eh, sin mayores inconvenientes así que empieza esa, esa otra etapa de la vacunación vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar eh, sobre política y, y sobre lo que se ha llamado la buena política y cómo eso, va, es. a ser, y cómo eso va a ser llevado a un documental ya volvemos
4: whoa, 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 whoa.
7: Si lo quieres intentar
0: y te quieres liberar una frase, te diré, solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer en 1, 2, 3, caramba. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular. Busca tu motivación a
8: de Movernos a Vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
5: Hay un coco, hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia, encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
4: Altagracia, encima la mata que antes
5: era alta y ahora bajita. Agua coco, no, hay un poco de villa, Santa gracia encima de la manta que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua que sabe bien buena, reanima, regraza, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
9: Diez años duré en lo mismo. Y eso, que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar.
10: Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do en nuestras redes sociales Mujer RD llama al asterisco 212 Ministerio de la Mujer estamos cambiando
11: El Banco Central emite el dinero es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
2: Bueno, señores, eh, vamos a, a recibir a, a Virginia Antares y Alexandra Santana, bienvenidas a La Cuestión. Gran, están, gran. Ellas están haciendo una investigación interesantísima que pretenden llevar a la pantalla a través de un documental sobre política. Me encanta que lo hagan mujeres jóvenes, de hecho su productora se llama Minerva, me encanta también. Eh, Minervas, en, Minerva, que... en plural Ah, Minervas Ah, claro. ah las Minervas, Minervas. Las Oye, Minervas. qué bien Eso Imagínense que en la política dominicana Las mujeres siguen siendo las grandes excluidas Ellas participan, ellas están en los partidos políticos eh, En igual proporción que los hombres Pero a la hora de llegar a los espacios de poder Ahí la cosa se. Sí. Pero este documental que ellas van a hacer No es sobre ese tema específicamente, pero sí tiene muchas mujeres participando en un cambio que parece que empieza a dar la política dominicana o que pretende hacerlo. Vamos a, a conocer eh, cuál es el planteamiento de ustedes que entiendo que tuvieron una experiencia en las pasadas eh, elecciones y están mirando hacia el proceso electoral del 2024. Adelante, chicas. No, no escuchan, chicas. Sí,
1: sí, creo que ya volvimos. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. sí se sí, habían sí. un
7: momento.
1: Cué cuéntenos un poquito bueno. sobre el proyecto, sí.
7: El documental se llama Así Ganamos. Es un documental educativo y político que habla sobre, bueno, busca analizar lo que son los procesos electorales y las campañas en la República Dominicana tomando como caso de estudio lo que fue la candidatura eh, ciudadana de José Horacio Rodríguez, la candidatura ciudadana de la buena política. Eh, el, la motivación que nosotros tenemos con este proyecto es, es básicamente que de cara al 2024 nosotros podamos analizar estas candidaturas que le salen bastante costosas a la República Dominicana y también el modelo de candidaturas que, que se hace, que, uh -huh. que en el caso de este candidato, estuvo basada en propuestas, utilizó recursos alternativos de, de marketing, y, y bueno, entendemos que son que, que es un caso de estudio que es válido de analizar, eh, y que nos permita poner la conversación para, para ver cómo hacemos un proceso que sea muchísimo más económico. O sea, entendemos sí. que nosotros, so como sobre país, todo porque el caso
1: de José Horacio es el de una campaña hecha sin grandes recursos él compitió con otros candidatos que sí tenían el apoyo de partidos mayoritarios en cuanto a fondos eh, financiamiento valla, publicidad y todo lo que se necesita para una, una campaña en República Dominicana que son extremadamente caras aquí hay políticos que te dicen que para hacer una campaña de senador tú no puedes hacerla con menos de 50 millones de pesos, en el caso de los senadores te hablan de no menos de 10 millones para una campaña de, de diputados sin embargo el caso de, de José Horacio Rodríguez fue una campaña completamente alternativa
9: Exactamente exactamente. y el punto de partida de nosotras es ese eh, entendemos que la República Dominicana tiene que cambiar la manera en que se están haciendo las campañas electorales porque al final no solo por lo costoso que es y lo antidemocrático que es que la competencia sea en base a que tiene más dinero. Y lo desigual. Y lo desigual. Sino que al final ese es el filtro que termina definiendo quiénes ocupan las posiciones de poder. Y si queremos ver un mejor Congreso en el 2024, eso necesariamente pasa porque cambie la manera en que están haciendo campañas quienes entonces llegan. Y parte de nuestro interés es educar y motivar a la ciudadanía para que exija a esas candidatas y candidatos a que hagan otro tipo de campaña y que presten atención, que se les exijamos también a la Junta Central Electoral que regule mejor, hay todo un tema también con la ley de Ay, partidos y la ley electoral, entonces regulan eso. Uh -huh.
2: Sí, es que hay más cosas, señores. Yo no sé si ustedes van a abordar el tema de la trampa en su trabajo, pero es que hay trampa, aparte de la, y yo soy testigo, lo digo porque es que lo he visto con estos ojos, miren, aparte de la desigualdad en las campañas, el dinero, cuando por fin tú consigues tus votos eh, esforzándote, entonces tú tienes que echar un pleito en las juntas municipales, en cada eh. mesa electoral, en cada mesa no, y después viene unos 15, 20 días que si tú te vas a dormir a tu casa, esto ustedes van a decir, ¡ay, que exagerar! ¡No! Esto es así, literal. Si ustedes no se ponen con un equipo a vigilar ese conteo de votos para las actas definitivas, hay gente que pierde ahí. Yo conozco gente que tenía su voto desde su mesa, pero que cuando llegó a las juntas municipales, a la junta del distrito, hubo, hay un homeneo ahí, y eso es salvaje, eso es antidemocrático. Entonces, tú, tú te pasas una, una campaña entera haciendo tus esfuerzos, buscando tu voto, y cuando por fin tú ganas, eh, tu, tu victoria está en peligro. Eh, yo creo que ustedes vivieron algo de eso, porque ustedes formaron un grupo que se llamaba Guardianes por la Democracia. Bueno. Y que, sí, y de que hecho, salvaron, eh,
7: eh, salvaron sí, la amo.
2: causa,
7: ¿no? Sí, sí, sí lo tocamos, porque uno de los eh, logros del proceso fue que se articulara este movimiento de Guardianes de la Democracia, que eh, jugó, como mencionas, un rol protagónico en ese proceso de, de conteo de votos. O sea, que, que claro Mira, que sí, yo, eso, eso es parte de las cosas yo, que analizamos.
2: Yo, yo tengo una amiga que fue candidata en San Pedro de Macorís, ella no tuvo eh, ese equipo como los guardianes de la democracia y ella simplemente perdió. Y no sabemos todavía qué fue lo que pasó, porque todo indica que ella tenía los votos para estar hoy en una curul y hoy ella no está en una curul, porque gente poderosa luego en esas juntas, y eso es lo que la Junta Central Electoral tiene que ver, que no puede ser que uh -huh. tú no tengas un, un esquema que, que avale tu voto que te lo cuentan en tu mesa. Y, sí. y nadie
9: es está un, hablando de eso. Que, exactamente, esa es una conversación que tenemos que profundizar como sociedad. Eh, y, y, y esa es nuestra intención con este proyecto de documental, así ganamos, y todas las personas que se sientan identificadas con esa necesidad de tener esa conversación y de promover un cambio en la manera en que se hace campaña, les invitamos a que apoyen el proyecto. Tenemos una página web que es minervasfilmrd.com, también estamos en las redes sociales, minervasfilmrd, y en esa página web pueden ver todos los detalles de este proyecto. Hemos ganado fondo, ganamos el Fonprocine en 2020, hemos ganado asesorías, eh, y estamos completando ese, uh -huh. esa financiación para poder rodar en los próximos meses y que el documental salga el año que viene. Exacto. Uh -huh. Que
7: así como dicen, nosotros queremos conservar ese espíritu de colectividad, de que la gente se apropie de este proyecto y, y sienta la necesidad de que, de que se realice en la República Dominicana. Por eso, el... Bueno, el, el y, y que Yo hay... Creo otra.
2: Que de y que hay otros que están en, en un muy buen momento, porque ahora mismo la gente ha visto con mucha decepción el Congreso que tiene, lo viene mirando desde que asumió, eh, desde que asumió el Congreso, yo creo que van varios presos, incluyendo por el tema de narcotráfico, uh -huh. eh, uh -huh. complicidad de todo tipo, eh, proyectos que pasan sin que se lean. Entonces, claro, este es un buen momento de decirle a la gente, miren. Apoyen este proyecto, que lo que está es planteando el tema sí. sobre la mesa. ¿Cómo, ¿Cómo entonces podemos apoyar? O sea, nos entramos en la página y, y hay mecanismos eh, que están muy de moda ahora y que me gustan mucho porque tú puedes poner 100 pesos que tú quieras, y, pero mucha gente con 100 pesos eh, juntan una cantidad que permite que el proyecto salga. Sí, eh, entrando a la página
7: minervasfilmrd.com, eh, van a ver ahí los detalles. Hay unos montos sugeridos que empiezan con dos mil pesos hasta lo que la persona entienda que pueda, que pueda donar. Y, y es súper fácil. Lo pueden hacer a través de PayPal o lo pueden hacer a través de transferencia eh, directa a la casa productora que es Minervas Producciones. O sea
2: que... Bueno, yo, yo creo que. Eh, invito, invito a la gente a que, a que participe porque he conocido otros trabajos que han hecho estas muchachas antes son trabajos muy buenos yo recuerdo a Alexandra de Cerito y Cruz eh, con sí. aquella pieza eh, audiovisual que nos explicaba de una manera magistral como si fuéramos niños porque la, por la educación necesitaba más fondos
7: bueno eh, uh, la, la... La guionista de ese proyecto fue Virginia, que es precisamente la guionista Ah, este claro, porque Virginia no estaba
2: en o el país, que, pero ella escribió
7: que, su guión, entonces claro, vamos a
2: decir que Virginia también. también.
1: Esa pieza fue fundamental sí. en ese momento para el arranque del movimiento del 4% para la educación. Que se pero logró que dos estamos, años estamos después, o sea que, que también estamos acostumbrados a que no es que vamos a conseguir las cosas de la noche a la mañana, pero hay que ir haciendo el camino, y resulta que para las elecciones faltan dos años
9: y medio. Entonces ese camino es ahora, cuando hay que hacerlo. Ahora. Y queremos que el documental salga el año que viene, justo antes de que empiece precisamente el duro de la campaña del 24-24, para que también muchas personas, de repente gente buena y joven, que se motive a entrar a la política y que vean una manera distinta, una mm -hmm. alternativa. Y también mencionar que además de Alexandra y de y de mí, está Violeta Lockhart, que es quien funge como directora y co-guionista junto conmigo del documental, que es profesora de INTECH eh, y que también tiene eh, pues una trayectoria fuerte en, en el mundo del cine.
7: Exacto. Y también es eh, importante también incluir que parte de lo que queremos eh, donar y aportar a la sociedad con la distribución de la película es apoyar candidaturas de mujeres para el 2024. O sea, que ahí tenemos un reto y, y unas fechas ajustadas, ¿verdad?, de, sí. de hacer la
2: película. Eso sí estrenar. da trabajo, señor. Sí. Eso sí. sí da trabajo. Miren... Yo, en el año 2006, yo hice un programa de temporada que se llamó Las Postulables, y era cayéndole atrás a todas las mujeres que se estaban candidateando en todos los partidos. Y ustedes saben cuál fue mi conclusión. Es más difícil ganar la candidatura que ganar las elecciones. Sí, porque o sea, el problema es, mujer, que el
1: par, es que el partido te deje
2: pasar. Esa es la barrera que hay que que hay que romper. Eso, tiene más obstáculos dentro de su propio partido uh -huh. que en el electorado. De hecho, aquí hay mujeres que han sacado un montón de votos, que se han hecho diputadas, por ejemplo, con una cantidad de votos que, que no es lo común, que está muy por encima del promedio, pero que dentro de su partido tuvieron casi que, que dejar pedazos de piel, y, y, y o sea, con una... Eh, eh, una serie de cosas en contra, terribles uh -huh. y todo eso fue dentro de su partido, después, con ganar las elecciones ya, eso era clavo pasado entonces bueno, el parto el uh -huh. parto es la candidatura dentro del partido. Bueno, el ju justamente hace unos días cuando el
1: tema de la modificación de los estatutos, la reunión y lo demás del, del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader dio unas declaraciones diciendo que él abogaba porque el 50% de la cuota de la mujer entrara la alta dirección del PRM, pero, pe eh, pero, pe pero 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 pasen a los hechos, o sea, si, no, si, ¿qué o sea, es que lo es que el... hace falta para que pasen a, pasen a los hechos? No, y, pero y, es si, el... y si se creen esa paridad, vamos, ¿vamos a aplicarla en el gabinete, en el gobierno? Eso mismo no, yo además... pensé no, cuando escuché esa
2: palabra del presidente <risa> efectivamente Yo también, o sea, yo dije, ah, pero entonces el, son los mismos que después no nos consideran gente, o sea que si nosotros estamos embarazadas, todo va primero antes que la vida tuya, entonces no entiendo. O sea, quieren paridad, pero tú eres una incubadora en la cabeza de ellos, tú no eres gente. Y, y tú tienes derecho a la vida, pero entonces tu vida es relativa. Sí. Es
1: después decir, se, eh, después se nombra un gabinete y de 20 ministros nada más hay dos mujeres. Obvio, obvio, sí. porque esa sí. es la mentira. Entonces, Entonces pase, pasemos a los hechos. Muy bien, gracias Virginia, gracias Alexandra y vamos a estar muy pendientes de ese documental, el nombre. Así, Así ganamos. ganamos. Así además, ganamos.
9: Minervasfilmfl.com. Muchísimas gracias Diana y Patricia. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Vamos a la pausa
2: y cuando regresemos muy abrimos bien. los teléfonos Ay, de la si cuestión. 809-565-1077 después de esta pausa. <música> <música> hay
4: un coco. Hay un coco. Hay un coco en Villa Altagracia. Encima en la manta que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
5: Altagracia. De coco. Sabe rica. Hay un poco de villas de gracia, encima de la mata, que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua rica que sabe bien buena, reanima, regrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
11: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day paz alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999.
2: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos
10: hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
0: quieres intentar y te quieres liberar, a una parte te diré: Solo no se sé, dime una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En one, two, three. caramba. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo no puedo lograr con el Banco Popular. ¡Ay, yo apuntar para su que caramba! caramba. ¡Solo se una vez! ¡Siempre ha durado esta vida!
8: Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: 809 565 1077 cinco seis cinco diez siete siete ocho nueve cinco seis cinco siete adelante la cuestión
6: buenas tardes cómo están las dos
1: oh Denzi de es Denzi verdad
6: sí así
1: es Muy Ah, gracias. de esta llamada es desde los Estados Unidos adelante Denzi
6: es bueno eh, una, una cosa que, que que siempre me llama atención en el sentido de la ley de partidos es el hecho de que la ley actualmente prohíbe a un ciudadano a, a tirarse a una candidatura independiente, o sea, sin ninguna afiliación a un partido uh -huh. político, que sí. no hace ningún sentido. Eh, porque los partidos lo que hacen es que usan los uh, los ¿cómo se dice? Lo, las candidaturas para hacer negocio, o sea, tú, tú tienes que votar con tu bloque obligatoriamente, o te sancionan, te votan, o sea que... Como que detiene al ciudadano para ejercer, o, o al, al diputado para que vote su conciencia verdaderamente, o vote de una uh -huh. forma diferente. No, 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 no. pasa de
1: todo. A veces los partidos eh, deciden a dedo quiénes van a ser los candidatos. Donde se hacen primarias para ver quiénes van a ser, te pueden quitar a alguien que ganó para darle la candidatura al cónyuge o para dársela a cualquiera realmente no hay democracia en la forma en que se eligen los candidatos dentro de los partidos Sal, salvo algunas excepciones y sí, tú lo puedes
2: notar en la cantidad de familias de dirigentes eh, muy poderosos que hay, o sea los hijos, las hijas, los hermanos las esposas Cosa una pregunta, ¿saben ustedes
6: si eso se va a cambiar en, en, en la, si se propuso eso en la, los nuevos cambios en, en la ley de partidos y eso? Si me lo escucho por la radio para no tomar más tiempo. Sí,
2: mira, yo no sé si eso se va a contemplar en la ley de partido pero acuérdate que cualquier cosa tú la puedes hacer ley, pero si no hay una voluntad y un acuerdo en la sociedad no hay cumplimiento acuérdate uh -huh. que nosotros tenemos una constitución que te garantiza el derecho a la vida claro. y aquí tú tienes una, una policía que todos los días dispone de la vida de la gente claro. y, y, y todavía nadie les reclama eso, entonces la ley bueno, la ley, pero ¿de qué sirve la ley? Aquí tú sabes, en los partidos esa, ese es el esquema, y yo lo que me Asombro eh de que la militancia, que yo le digo los cargasillas, porque son cargan la silla y te arman los eventos, pero ya, para eso que sirven, para silla nada más. Cuando que los cargasillas se van a revelar? Uh -huh. y van a, a decir, basta de darle la candidatura a la hijita de no sé quién, al
1: hijito de Ah, del no, cubano, pero pero pasa todos a todos los niveles, de ¿eh? Pasa a todos los niveles, porque nada más hay que recordar cómo fue que se eligió la candidatura de Gonzalo Castillo en, en el 2020, de que por unas encuestas que hizo el PLD, Oye. en el que en una salió eh, eh, Domínguez Brito Puntero y en otra salió que Gonzalo Castillo Puntero, pero al final se quedaron con Gonzalo Castillo porque ese era el que le gustaba a Danilo. Y tuve la militancia tranquilita. Sí, y no, no pasa nada y lo aceptan. Digo, por, por, se por, por eso se incomodó Reinaldo eh, eh, con, con el partido, pero
2: bueno. Sí, pero la mayoría depende del cheque que reciben, de la, del empleo que tienen. Entonces todo está como ligado a esa situación económica, porque la gente, la mayoría vive de manera precaria. Y entonces tienen todas esas... Eh, digamos eh, esas aprensiones terrible terrible eso buenas tardes
12: sí buena buenas
7: hola
2: eh, qué tal? Ya,
4: la sí.
12: ley existe hace
6: miles de años
12: pero eh, las autoridades competentes aprueban lo que le convenga a ellos no a la persona que trabaje por su candidatura eh, Recuerden que yo aquí a veces me quedo observando algunas cosas que aprueban la gente en el Congreso mismo, aprobaron la prohibición de la juca. Uh
4: -huh.
12: Y aquí tuve, tuve la gente fumando juca en la calle porque hubiera una cantidad de verdugos que tenían esa esos negocios y no podían echarlo para Entonces eso es lo que se trabaja aquí. Yo le voy a pedir un favorcito a ustedes, si está dentro de su posibilidad.
1: No, de la, eh,
12: mire, yo tengo nueve eh, años y ocho meses que solicité la pensión, yo tengo 70 años y no ha sido posible, yo no sé de qué manera yo en realidad tuve pues necesidad porque ya tú sabes que después de, eso, de esa edad eh, los trabajos le quedan a uno muy grande entonces sí. no ha sido posible no sé si Visitando ayuda, ve lo que pues ya la, la meformina de mil, la lodipina de un, uh, el portel B, de, con mascarilla que tengo cruzado eso es un desastre. Bueno,
2: mire, yo, yo eh, estuve tratando de ayudar a una persona eh, que está más o menos en su misma situación. Eh, es, es tan difícil, es decir, la dirección de jubilaciones en el gobierno es un lugar lleno de gente, de una burocracia que es como si no, o sea, no contemplan que es para personas mayores, porque ¿quién, quién está tramitando una jubilación? Alguien que tiene ya toda una vida de trabajo cumplida. Eh, y lamentablemente, hasta donde yo sé, es que es tan, es tan difícil. Ellos deberían, todo lo que podemos hacer es decirlo para que el gobierno ponga facilidades para que pueda atender los requerimientos de las personas que, que ya califican para una pensión. Te mandan a buscar una certificación, entonces después tú tienes que hacer un trámite en una fila larguísima. Todo esto personas mayores, muchas veces con limitaciones de movilidad, eh, situaciones de salud. La verdad es que es bastante cruel el sistema que tenemos aquí. Aquí no hemos logrado tantas cosas que logramos. Ahí oí que íbamos como país, incursionar, como en algo del espacio. Señores, pero primero facilítenle el acceso a las personas mayores a su jubilación o a los enfermos de, de, de enfermedades costosas para que tengan acceso a sus medicamentos en vez de pensar en tanta cosa tecnológica. O sea, vamos a facilitarle la vida a la gente con cosas más fáciles que no pueden ser, no pueden ser tan... Eh, complicadas de conseguir, pero eso es complicado, eso que usted quiere, su, su jubilación, su pensión, eso es eh, insólitamente complicado. Buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas de la gente.
6: Sí, buenas tardes, Patricia.
1: Hola, ¿qué tal? Antonio Romero, Perón, Diana. Hola, Romero, ¿qué tal?
6: Estamos bien. Con relación al tema que se está hablando de la, de la persona, es eh, sí, decir, adulta mayores, como llam nos llamamos, porque somos adultos, eh, yo entiendo que sí, como dice Patricia, esto es el que busca de la puerta, porque esa persona mayor así cogiendo tantas pelas, para conseguir una pesencita de mil pesos no debe ser, en otros países desarrollados se toma en cuenta, muy en cuenta las personas mayores, y no tiene que uh -huh. coger tantas pelas como se puede. así que el mensaje es que, que sí, que, que, nos, que nos ayuden a los mayores, aunque hay uno más que otro naturalmente, ¿no? porque la verdad es que es así que nada, gracias, gracias por
1: tu Gracias Antonio, vamos a recibir una última llamada Buenas tardes Hola, diga
6: Hola, hola, hola. Tardes, Diana y hola ¿qué tal? Hola, es Alexander Terrero, ¿cómo estás?
1: Hola Alexander, bien. ¿todo bien? ¿Cómo estás?
6: Bien, sobre el tema de cuándo es que los cargatillas van a entender por qué a ellos se les margina en la candidatura uh -huh. yo quiero decirles que es que tienen que abandonar los partidos de la vieja política eh, llámese PRM PLD partido reformistas y todas sus ravisas y entonces uh -huh. entender de nosotros yo no me yo no pertenezco a eso de los cargacilla pero que uh -huh. debemos asumir candidaturas en los partidos que son de otra los partidos alternativos uh -huh. esos partidos no tienen nada que ofrecernos ya
13: Gracias.
1: Bueno ahí, bueno, ahí está. Gracias, Alexander. La verdad es que sueñan con un momento en que se les abra una puerta para ellos poder... Eh, implementar todo lo que han aprendido, toda esa formación política y no quedarse al margen del sobrino, el tío, la hermana, la esposa, el hijo del funcionario que agarraron y le dieron a ese la candidatura porque está pegado. Vamos a la y yo, pausa. Sí, nos
2: mira, queda una pausita. Decir, uh -huh. Cuando yo digo lo cargasilla, la, el despectivo, o sea, la, el término es despectivo, pero no es mío. Yo digo... Que los dirigentes de los partidos ven a los militantes como unos cargasillas y lo tratan como cargasillas, pero no, los militantes son gente y tienen que rebelarse, tienen que decírselo a ellos. No podemos servir nada más para cargarle la silla. Sí, para organizarle sí. los mítines. Sí. Bueno. Exacto, sean un más democrático. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la vez. pausa.
11: El Banco Central regula el sistema financiero Diseña y propone a la Junta Monetaria Las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía Banco Central de la República Dominicana Por la estabilidad y el crecimiento
10: Tú
9: sabes lo difícil que fue ver Cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento
10: y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales, Puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
1: Bueno, señores, ya solo nos queda tiempo para despedir, desearles un excelente fin de semana. El lunes estaremos nuevamente, Patricia Solano, Diana Lora, con todos ustedes aquí en La Cuestión. Quédense tranquilos con la Super 7, disfrutando, no cojan muchos tapones y pásenla bien. Hasta el lunes.
0: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón que aclaran la vista Yo soy de
14: Super 7FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. DP World contribuye con el desarrollo de 1.655 jóvenes y mujeres de Boca Chica. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. La empresa proveedora de soluciones logísticas DP World desarrolla Visión Futuro, una iniciativa que consiste en crear una red de promoción de ciudadanía productiva y de servicios comunitarios que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de aproximadamente 1,655 mujeres y jóvenes de 11 a 24 años residentes en el municipio de Boca Chica. Para terminar, nos vamos a Madrid. La actriz australiana Kate Blanchett recibirá en Valencia el próximo 12 de febrero El primer Goya Internacional Un nuevo reconocimiento de la Academia de Cine Española Para personalidades que contribuyen al cine Como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo Para ampliar los detalles de este boletín de noticias Visite nuestro portal super7fm.com
8: Información al instante en Super 7 107.7 FM
9: Porque lo primero es lo primero
11: Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos Porque siempre tiene delante el maíz dulce la famosa tierno, crujiente y natural como ninguno
10: Porque lo primero es lo primero
9: De la famosa Claro.
11: Y la famosa y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. César Suárez Jr. presenta los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares. Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez. Inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos y auténticos.
4: A 5 pesos. Nueva Max Mini. A 5 pesos. Palo nervioso antes de ese examen. Nueva Max Mini. A
0: 5 pesos. Nueva Max Mini. Para esos ratitos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini.
3: Perfecta para tu bolsillo.
8: En la Super 7. Nos encargamos de dar otra perspectiva a las principales noticias de la semana. Conéctate www.super7fm.com
9: Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana.
0: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado.
2: Ahora mi seguridad social me cubre mucho más. Ahora mi salario es mucho mejor que antes.
3: Hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago.
10: Este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. En República Dominicana el COVID-19
8: no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Déjanos ser parte de tu día a día, construyendo juntos la formación de la ciudadanía y la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Llegamos a tu dial a nivel nacional. Super 7, información directa al servicio del país.
14: Desde ahora inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
3: Así es, señor, estamos de vuelta en este el interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Bueno, ya cerrando la semana, hoy viernes 4 de febrero del año 2022. Ya la semana se fue, el mes de febrero eh, inicia, va entrando ya ahí, ¿verdad? Eh, interesante, a ver qué, qué nos trae este mes de la patria. Que inicia, se empieza a conmemorar, a conmemorar desde el 26 de enero y hasta pasadas las fiestas eh, de independencia el 27 de febrero, así que empezamos tenemos ya eh, el mes de la patria así que nada, bienvenidos hoy viernes, ustedes saben que siempre hacemos eh, este programa un poco más ligero eh, el viernes aunque esta semana eh, las noticias como que han estado empaquetadas eh, hay mucha noticia eh, y, y el desarrollo de las que están verdad eh, sobre el tapete como es el caso de la auditoría solicitada ayer por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Cuentas eh, sobre eh, Punta Catalina, eh, sigue el tema de, del contrato eh, de fideicomiso eh, sobre la mesa. Eh, ya algunas eh, personalidades del mundo político se han empezado a pronunciar y así una serie de informaciones que le vamos a estar compartiendo junto con nuestros comentarios, opiniones, análisis y sobre todo lo más importante con ustedes nuestra gente. Así que en este momento nos ponemos de pie para darle la bienvenida a nuestra presidenta Emeline Valdera.
13: No, 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 José Gregorio, tú eres tremendo. <ríe> Buenas tardes, saludar también a Jochi Rosario, a nuestro compañero Ricardo Fortuna, pero a ustedes, a ustedes, que son los más import importantes, los protagonistas de este espacio. Comenzó en este momento el interactivo de la Super 7 en este viernes 4 de febrero, ¿eh? Y en el que las autoridades, o por lo menos o menos, dice que las lluvias van a disminuir la intensidad, pero que todavía siguen 19 provincias en alerta. Eh, y a propósito de eso, José Gregorio, aunque yo no estuve aquí ayer, mucha gente me pasó reporte. Hay muchos oyentes que pasan reporte. Ah, eh, así que gracias por, sus, sí, gracias por sus intenciones, por sus deseos, por sus mensajes. Por la felicitación y sobre todo por esa cancioncita que también me, me colocaron. Decir y aprovechar también para agradecer a todos aquellos que a través de las plataformas sociales, del teléfono, del WhatsApp, de cualquiera de, las, de los medios que hay, pues me hicieron llegar una felicitación y un mensaje de cariño. Agradezco a Dios el poder tener pues un año más de vida y justamente quiero aprovechar el inicio del programa para felicitar a uno, también un colaborador de este espacio, que estuvo con nosotros haciendo dos programas especiales. El que más sabe de salsa cumpleaños Ay, hoy, ajá, Eugenio Pérez. No
3: me digas. Sí, si bueno, por, no no por eso venir. está tan
13: buena onda, ¿verdad? Pero, porque pero, es acuariano, es de febrero.
3: Pero esta mañana, eh, mira, las coincidencias de la vida, porque sí. esta mañana, fíjate que en el grupo yo sugerí que hiciéramos
13: un, un especial, un especial sí, de la cierto, Fania cierto, eh, de cierto, la Fania en Amargue, decía sí, yo. Cierto,
3: eh, cierto. Pero que bueno, pues eh, Ay, sí. una eh, Mira, las coincidencias de la vida, porque sí. esta mañana, fíjate que en el grupo, yo sugerí que hiciéramos.
13: Un, un especial. Un especial sí, de la cierto, Fania. Cierto, eh, de cierto, la Fania en Amargue, decía sí, yo. Cierto,
3: cierto, eh, fíjate que en el grupo, yo sugerí que hiciéramos. Un, un
13: especial, un especial sí, de la fania cierto de la fania en, sí, eh, en amargue decía sí, yo cierto
3: pero eh, un especial de la fania cierto de la fania en amargue decía yo cierto en amargue decía yo cierto pero que bueno pero qué bueno puede